0: Universo Arbitral Con el patrocinio de esport Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte Aspama, Trofeos Tranche sport Café Y Piensos Bambilla Se pone
1: el sol dejando Un paisaje inmenso Con el color de la esperanza Y del amor Como una estrella de huella Mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En
0: mi mar Voy a ver que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Marca Valladolid, bienvenidos a Universo Arbitral. Hoy es eh, miércoles 15 de diciembre de 2021 y ya saben, durante una hora vamos a hablar de arbitraje, vamos a hablar de, de muchas cosas aquí en nuestro programa hoy que me van a permitir, le voy a cambiar el orden. Le voy a cambiar el orden porque ya saben que normalmente empezamos con la tertulia, con noticias, con unos saludos que nos hacemos aquí entre los que estamos sentados en la mesa, pero es que hoy es de esos días en los cuales eh, la persona a la que vamos a entrevistar, la entrevista que hacemos habitualmente, pues yo creo que tiene una relevancia especial, por lo menos para mí, porque es de estas personas que vas viendo cómo pasan los años en el mundo del periodismo y dices, me voy a jubilar y no voy a tener la oportunidad de hablar con él con la cantidad de cosas que yo creo que puede contar, porque para mí Es una de las personas de los árbitros referentes, referentes en el arbitraje nacional. Para mí rompió moldes, tanto cuando estaba dirigiendo como luego cuando fue eh, encargado del comité de árbitros. Yo creo que es una persona con la cual vamos a aprender algo, aprender muchas cosas y a recordarle de cuando estaba en los terrenos de juego, que ya digo, para mí era una de las personas que, que mejor lo hacía y que para bien o para mal, según lo haya visto algunos, según lo haya visto cada uno, pues considero que en el arbitraje español e incluso en el arbitraje europeo ha sido un referente. Hoy vamos a tener la oportunidad de tenerla aquí en Universo Arbitral, con lo cual, ya digo, hoy vamos a cambiar el orden. Vamos a empezar hablando con él porque, ya digo, creo que se lo merece. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
2: Eh, Va a ser de los pocos
1: días en los que nos ponemos de acuerdo enseguida, ¿no? Sí, sí,
2: Sí. la verdad que sí. la La persona... Eh, marcó un antes y un después en su dirección técnica Y ya uh-huh. con eso doy una pista cambió el modelo del arbitraje eh, Lo que fue en España Y en los terrenos de juego pues es que lo ha sido todo Durante muchas temporadas y muchos años Pues vamos a hacer una pausa rapidísima Un consejo rapidísimo No
1: se nos muevan de ahí y empezamos ya con la entrevista
0: Universo Arbitral Con el patrocinio de Esport Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte Aspama, Trofeos Tranche Sport Café y Piensos Bambilla
1: bueno, Juan Carlos, has dado una pequeña pista. Danos alguna más de quién vamos a tener hoy aquí con nosotros.
0: Pues bueno, eh, fue el director
2: técnico durante 17 años. Eh, ha arbitrado un mundial, el Mundial de, de Estados Unidos. 13 temporadas en, en primera división. Y bueno, pues te dejo que y le saludes.
1: Don Manuel Díaz Vega, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Hola, muy buenas tardes.
1: Un placer tenerle
3: aquí con nosotros. El placer es mío.
1: ¿Qué es de su vida? ¿Por dónde anda usted ahora?
3: Pues eh, en, Oviedo. en Oviedo. en Oviedo bueno en Oviedo y en algunos sitios más, pero eh, especialmente con, con sede en Noviedo. Sí.
1: Buena tierra, buena tierra ya lo, le, se lo digo yo que tengo allá mi hermana, o sea que fíjese.
4: ¿eh? Ahí sí, en... bueno,
3: no, la, la vallisoletana tampoco es mala, eh, es una, son tierras son tierras que tienen muchas cosas en común y, y cosas en las que de las que presumir. A mí, ambas me, ellas. a
1: mí me encanta ir allí por lo, por lo mal que se come. Oiga, es que se come muy mal. Es una, es, yo, yo lo paso de mal cada vez que voy. es Terrible. Sí, sí, sí.
3: Se come bien. Se come muy bien en Asturias y también en Valladolid. eh. También en Valladolid sí, se come muy bien. Sí,
1: sí. Y la verdad que en eso competimos. En eso sí que competimos.
3: Bueno, Totalmente.
1: ¿ligado al arbitraje o ya no?
3: Ligado a, con UEFA en uh-huh. una parte ahí de en una sección o un área que tiene UEFA de, de, sobre coaching, el core concretamente. Eh, ...que habla, o sea, que que trata fundamentalmente de de la instrucción... ...de la mejora, de la evolución de los jóvenes árbitros con con futuro internacional.
1: ¿Y es lo mismo que cuando se arbitraba o cuando estaba usted dirigiendo el comité de árbitros o no?
3: Eh, Es diferente, ¿no? Eh, Es diferente, lo que ocurre que, bueno, lo que es el concepto de la formación... ...pues eh, pues es, es el mismo, es decir, plasmar las ideas de lo que debe ser el árbitro en el campo que no deja de ser una prolongación de lo que es en la vida, y de ahí vienen perfectamente los, eh, los perfiles, verdad que se, que se escoge o se elige o se trata de, de, de labrar para que una persona reúna esas condiciones y, y tenga ese compromiso con el arbitraje y con el fútbol.
1: y sí, porque ese compromiso además dura siempre. ¿no? ¿En qué, cu- ¿Cuándo empezó usted en el mundo del arbitraje?
3: Yo empecé con 18 años, bueno. muy joven para la época, ¿eh? Uh-huh, porque hoy sí. día empiezan, hoy empiezan con 14 años ya, chicos y con 12 años, mucho más jóvenes.
1: 18 añitos eh, y cuando uno empieza eh, piensa ya en, en en lo máximo o usted empezó pues bueno porque le gustaba, porque le llamaba la atención.
3: Pues eh, yo realmente empecé porque por, por invitación de un amigo. A mí me gustaba el fútbol. Y eh, un amigo me, que era árbitro me invitó a pasar en aquella época por, por la delegación de árbitros. Y entre el delegado de árbitros y mi amigo, pues me, me, me hicieron ver que podía ser una buena opción de hacer deporte uh-huh. y al mismo tiempo hacer un servicio al fútbol. ¿Y cuándo se y es dio... como yo. Sí. Sí, no digo que es como lo he considerado siempre. Es decir, el árbitro no deja de ser un servidor del, del fútbol. El fútbol es todo: es el deporte, el fútbol, el futbolista, el balón. Uh-huh y luego hay unas reglas que, evidentemente, por, por imperativo legal hay que respetar, y como entre ellos mismos son, no son capaces de respetarse, pues de ahí nace la figura del árbitro. Es decir, el arbitraje eh, data del año 1857, y del 57 al año 1863, pues prácticamente el árbitro era un invitado, era una persona, digamos, eh, profesor del, del colegio, tengan en cuenta que estamos hablando... De la, Ingl- de, de la Inglaterra victoriana, es sí. decir, de, de, en la época en la que no existía la figura del árbitro. A partir del año 1863 es cuando se establece ya eh, ordenar un poco las reglas del juego y al mismo tiempo también eh, formar una figura que esté dentro del campo, porque hasta esa fecha el árbitro no estaba en el campo, formar esa figura para que imparta, eh, digamos, la justicia o eh, 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 dirima las, de los diferentes conflictos que podía haber entre los entre las dos partes.
1: Y usted poco a poco va, pues me imagino, subiendo categorías, llega año 1987, si no recuerdo mal, y, sí, le, y le dicen, Ale, a Primera División, ¿cómo recuerda aquel día?
3: Pues hombre, el, 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 de una forma extraordinaria, la verdad. Bueno, yo recuerdo, eh, digamos, cuatro ascensos en mi vida, que uno ha sido el de Tercera División, porque en, la, en las categorías terri, eh, regionales, bueno, pues es más más normal el alcanzar esas esas, esas divisiones, ¿verdad? Sí. Pero en ter- la tercera división lo recuerdo también con gran satisfacción. Luego la segunda B, que en mi época era segunda B y ya se, también se podían arbitrar partidos de segunda A. Uh-huh. Y luego ya, claro, la, la, la categoría de primera división es un, es un recuerdo extraordinario, extraordinario, expectante de poder dirigir el primer partido. Y luego también la, la, la categoría de internacional, por
1: supuesto. Es, es que esa es otra, ¿no? La de cuando uno llega ya a internacional. Pero hablamos de esa primera división. Permítame un momento, porque tengo aquí a un amigo de la casa, a, a alguien que le quiere saludar y que, bueno, pues eh, también ha tenido la oportunidad de estar en esa categoría, aunque fuera como asistente. Don Jesús lobato ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, chicos. Eh, buenas fue... tardes, Manolo. Muchísimas Hola, Jesús, gracias.
3: Buenas tardes. Me alegro de saludarte. Sí, sí, gracias. gracias.
5: Igualmente te digo, muchas gracias por, por aceptar nuestra, nuestra humilde invitación, la verdad.
3: Bueno, ya sabes que eh, viniendo de tu, de ti la solicitud eh, no podría ser de otra manera, no, no podría negarme. Eh, y... A nosotros
5: es un orgullo y sabes que además, eres, bueno como bien has dicho y ahora lo dirás, eres un referente. Tú no lo vas a decir porque eres una persona que los que te conocemos un poco, eh, pues eres una persona humilde. Y, y la verdad es que, bueno, pues eres un referente y una persona que cambió el arbitraje para para bien o ¿no? para muy bien en nuestro arbitraje en el mundo, no solo en España, sino sino en el mundo. Entonces, que bueno, que tuyas son las palabras y que estamos encantadísimos de escucharte.
3: Bueno, no, yo, bueno, vamos a ver, yo no, no, no se trata de, de, de falsa humildad ni de, ni de ponerme medallas... Esto es un trabajo de equipo, es un trabajo especialmente de poner en práctica una serie de ideas. Cuando uno tiene la idea de lo que es el fútbol, lo que representa el fútbol, y cuál es la figura, lo que representa la figura del árbitro en el terreno del juego, pues tiene que, naturalmente, establecer unas prioridades, unos perfiles y trabajar sobre ellos. Es decir, el arbitraje arbitraje español goza de muy buena salud, de, de un gran prestigio, en primer lugar porque los árbitros son muy buenos. Eh, sin duda alguna hay veces que por muy buenos que sean los, los responsables de un colegio eh, también tienen un porcentaje alto de suspensos en, en, en su plantilla nosotros hemos hemos participado eh, fundamentalmente ya digo con esas eh, con esas ideas con ese eh, forma de entender el, el arbitraje para darle un mejor servicio al fútbol que había que empezar por digamos profesionalizar la labor arbitral sin ser profesionales. ¿Y cómo se dice, cómo se hace eso? Bueno, pues efectivamente eh, el arbitraje no era salarialmente o remuneradamente, era profesional, pero eso no podía ser un, un hándicap para que el desempeño del árbitro, tanto a nivel físico como a nivel técnico, fuese profesional. Y partiendo de ahí, efectivamente empezamos a trabajar, empezamos a hacer el seguimiento, empezamos a establecer más o menos perfiles de personas que estuviesen comprometidas con la exigencia de ese trabajo, porque evidentemente hemos pasado o subido, mejor dicho, unos escalones eh, que que eran difíciles de subir en el aspecto aspecto físico, eh, poniendo mucha exigencia en, en los controles físicos para que, el árbitro se obligara a entrenar diariamente y después con eh, las charlas y los los diferentes eh, controles técnicos que se hacían para explicar muy bien lo que es el espíritu del juego, lo que es la filosofía de las reglas y cuando el árbitro efectivamente está llamado a intervenir para reconducir eh, las, 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 las incorrecciones que se cometen en el juego.
1: Yo, yo fíjese me, me va a permitir esta definición eh, con todo el cariño porque evidentemente eh, estamos hablando de, de épocas eh, anteriores en las cuales bueno pues había un estilo y para mí se pasó de las barrigas a los atletas
3: bueno no es, no es una mala definición ¿eh? efectivamente no es una mala definición porque eh, en mi época pues teníamos eh, compañeros en que efectivamente bueno, la figura no era la más... No era la, la más adecuada, no transmitía, no, no transmitía adecuada.
1: la de un deportista, para qué nos vamos a engañar,
3: ¿no? Exactamente, eso es así, eso es así. ¿eh? Aunque eran buenos árbitros, eh, eh, también hay que tener en cuenta que, es decir, la, el fútbol ha cambiado muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Las botas eh, mejoraron una auténtica barbaridad, hoy día la bota de un futbolista no pesa. El balón ha cambiado muchísimo y la velocidad que alcanza el balón tampoco es la misma, Entonces, el juego es mucho más veloz. La técnica de los futbolistas ha alcanzado, es decir, está tan depurada y son capaces de hacer un control y en en ese mismo control plantarse solos eh, eh, driblando a a dos contrarios, ¿verdad? Entonces, esa velocidad, evidentemente, hay que comprender que al árbitro le afectaba y que un árbitro, cuanto más cerca está, cuanto mejor ángulo tiene, mejor perspectiva tiene para tomar las decisiones con seguridad. Vamos a partir de una base. Si un árbitro tiene dudas, no toma decisión. Se abstiene. Uh-huh. Por principio jurídico, además, y por un principio básico. Es decir, si no tengo la seguridad de lo que tengo que señalar, no, no que puedo tomar esa claro. decisión. Uh-huh. Entonces, se abstiene. Si él no está en buena posición, si no tiene un buen ángulo, se, se, abstiene, se abstiene. Entonces, bueno, pues sería una ruleta. Unas veces aciertas y otras veces te equivocas. Porque, si evidentemente, no tomando la decisión, habrá veces que te podría acertar, pero muchas veces pues son serían equivocadas.
1: Y, y yo es que, por eso cuando cuando le presentaba a usted, yo hablaba de ese, ese referente, ese cambio en el, en el arbitraje, porque cuando llega Manuel Díaz Vega, Manuel Díaz Vega era otra presencia, era una presencia más atlética, un hombre alto, un hombre serio, un hombre que le veías en el campo y, y, y transmitía ya autoridad, y de hecho consigue, Manuel Díaz Vega, que después de 30 años, tres décadas... Ortiz de Mendíbil había sido el único árbitro español que había pitado una final de Copa de Europa, pues resulta que a Manuel Díaz Vega le designan para pitar un Ajax-Juventus que era final de Champions, ¿no?
3: Sí, 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 fue la, la final de Champions del 96 en Roma, sí. Que vaya, Juventus,
1: pa- vaya, vaya partidito... Eh, no en cuanto a las decisiones que tuvo que tomar, pero tuvo que ser un partido eh, muy pesado, ya no solo en lo físico sino también en lo psicológico y me voy a intentar explicar. porque claro, pitas una final de Champions, en la cual hay prórroga, en la cual hay penaltis, son 120 minutos en los que, como cualquier jugador, cualquier deportista, está afrontando una final de ese perfil, no quiere cometer fallos y sí que quiere eh, tener muchos aciertos porque lo está viendo todo el mundo y me imagino que psicológicamente también para Manuel Díaz Vega aquel partido tuvo que ser muy duro.
3: Bueno, esos partidos tan tan largos, tan, tan, que son, son eternos, no terminan nunca, ¿verdad? porque mm. tienes 90 minutos más luego 30 minutos de, de prórroga, pues lógicamente es un partido que para los jugadores también tiene una, una gran responsabilidad porque... Eh, un gol en prórroga ya pues, condiciona muchísimo y luego en los penaltis pues exactamente lo mismo ya eso es una ruleta verdad y, y pero es... para el árbitro también evidentemente son es, es un partido mucho más largo y más riesgo sin duda más riesgo de cometer un error más riesgo de cometer un fallo y a esas en esa, a esas alturas ya de partido un minuto 110 o un minuto 120 eh, cuando terminas cometer un error y que suponga eh, la victoria para un de, la, de la final de la Champions para uno de los equipos pues evidentemente eh, dejaría marcado o dejas seguro que deja marcado a uno de por vida claro y encima, una, y final,
1: no y encima una, una final con un equipo italiano de por medio que también eso es lo que sí, conlleva no
3: sí 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 eso fue una final extraordinaria yo lo recuerdo con, con, con una con una gran satisfacción de haber, de haber estado allí porque todo el ambiente en Roma, todo lo que rodeó al Estadio Olímpico de Roma, eh, todo lo que el, el día previo eh, rodeó a, las, a todas las calles de, de, de Roma que estábamos allí ya y, y el ambiente que se transmitía. Bueno, hay que tener en cuenta que la Juventus es el equipo de Italia, uh-huh. ¿no? es, el, es el equipo un poco eh, bandera de todo el fútbol italiano, ¿verdad? Y aquello, pues efectivamente estaba estaba muy 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 ambientado.
1: Pero antes fíjese, yo creo que mmm, en, si no me equivoco también año 92 Olimpiadas, eh, Pita la medalla de bronce, ¿no? El tercer y cuarto puesto no pudo pitar la final porque la jugaba España.
3: Sí, así ha sido, sí, porque me lo habían me lo habían comentado ya, me lo habían dicho, pero efectivamente no, no ha podido ser y además feliz de no de que no haya podido ser porque porque la jugara España y que al final ya la postre pues han quedado campeones olímpicos. Eh, Como decía al principio, el el árbitro es un servidor del fútbol y y tiene que dar lo mejor de sí mismo al fútbol. Y en este caso, en un mundial, en una olimpiada, en un campeonato de Europa, eh, cuando está tu selección, digamos que todo tiene que quedar eh, subordinado al interés nacional, al interés que pueda tener el equipo. Y si el equipo efectivamente está en condiciones de jugar una final... Pues yo, feliz y contento de que ese ese partido lo jugara la Selección Española y al final digo que queda campeona.
1: Hay muchos deportistas que cuando les preguntas eh, después de, jug- de, de, de competir en unas olimpiadas o una final de Champions, una final de UEFA, una, una final de Copa del Rey, cuando les preguntas, y dices, ¿qué pre- ¿pero qué preferiste? Y dices, hijo, es que el recuerdo de la olimpiada es que no le olvido nunca. ¿A usted le pasó igual?
3: Lo mismo, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Ha sido... ...un mes en Barcelona, en la Villa Olímpica... Eh, ...yo recuerdo de cuando teníamos libre... ...me marchaba al estadio olímpico... ...que había allí en, en, en la falda de Montjuït... ...que es donde entrenaban todos los atletas... ...me iba allí a verlos entrenar... ...y era, fue una experiencia extraordinaria... ...estar en, en el estadio de Montjuit ...cuando se hizo el desfile... ...de todas las, las delegaciones del mundo... Eh, ...bueno, es un recuerdo imborrable... Sinceramente, para mí sí, eh, y aún habiendo estado en el Mundial de Estados Unidos, que uh-huh. por primera vez se jugaba en Estados Unidos el fútbol profesional, eh, yo lo, no lo cambio por, por la, la vivencia y la experiencia vivida en el en Barcelona 92.
1: ¿A ustedes también los árbitros les, les tenían ahí en la Villa Olímpica?
3: Sí, sí, estábamos, sí. En, la Villa, estábamos en la Villa Olímpica, además en, en domicilios. Es decir, no estábamos en hoteles, estábamos en... En unas viviendas que habían, eh, digamos, a, adaptado para, para los deportistas y para y para árbitros, jugadores, para todo el mundo. Oye. Excepto, recuerdo que que los los únicos que no estaban en la Villa Olímpica uh-huh. era el equipo de básquet de Estados Unidos, sí, que estaban en un
1: hotel. Los de la NBA, claro. Esos iban a otro nivel. Pues cuénteme, que allí en la Villa Olímpica me dicen que hay mucha fiesta. Es cierto eso. Sí.
3: <risa> yo no lo he vivido. No, no puedo, puedo comentar hablar de lo, de lo vivido, pero yo no, sinceramente no lo he vivido. Nosotros eh, bueno, éramos jóvenes y con mucha responsabilidad. Teníamos eh, reuniones todos los días y sabíamos que evidentemente el, eh, todos los que estábamos allí eh, nos jugábamos mucho, con lo cual no, no nos dio... No nos dio tiempo a hacer fiestas, aunque luego, evidentemente, se, se sabía, decían, se leía, eh, de todas estas cosas que, que muchas veces, bueno, pues no deja de ser un poco de. de, de, le- También,
1: de leyenda urbana, al final es mucho. De leyenda urbana, eso, eso, justamente, eso, eso. Sí. Bueno, eh, cambiando un poco de tema, ¿qué es lo que más le, le molestaba a Díaz Vega como árbitro de los jugadores? ¿El que se tiraran, el que protestaran, el que no jugaran limpio? ¿Qué era lo que más le molestaba?
3: Bueno, la, la protesta eh, forma parte, es algo consustancial con, con, con el individuo. Y cuando el jugador o el entrenador, pues a veces eh, se, se considera perjudicado, esa, esa reacción es hasta natural, ¿verdad? Uh-huh. Siempre y cuando que sea una, re, una reacción deportiva. Es decir, que no sea insultante, que no sea faltando al respeto o faltando eh, a, a, la, a la educación. Pero eh, sí, yo creo que lo que más me, me ofendía es la simulación, porque perjudica perjudica a dos partes, perjudica a un equipo que, que engaña y perjudica a su vez al árbitro que también resulta engañado, con lo cual sí, la, yo creo que es la, lo que más me lo, lo que más me molestaba. Sí.
1: Pues en su época había unos cuantos expertos en eso, ¿eh?
3: Bueno y ahora también los hay. Lo que ocurre que Pero ahora hay más cámaras. Ahora es más, sí, ahora no, es más sí, difícil. Sí. sí, 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 sí. Sí, en mi época sí había gente eh, muy, muy cualificada.
1: ¿A quién tenía usted apuntado en la agenda así con una crucecita?
3: No sería justo. No sería justo. O, ya no están, decir, ya ya de... no están jugando, sí. don Manuel, que ya bueno, no están hombre, jugando. Pero, pero es que, vamos a ver, ella formaba parte, unas veces muy probablemente trataran de engañarme y otras veces probablemente les haya perjudicado yo. Porque, porque les hicieron de verdad eh, falta y yo pensaba, pensé que, que le estaban engañando o que, que estaban simulando. Con lo cual, yo, vamos, he tenido la suerte de tener grandísimos jugadores, grandísimos jugadores, uh-huh. con un altísimo nivel eh, de, 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 de competición y a la vez con, como grandes personas. Yo, sí, yo,
1: sí. yo le, le leí en, le, le en una ocasión, le preguntaban por gatuso, porque usted creo que le ha arbitrado alguna vez, ¿no? Que sí. eh, fíjese como el gatuso en el campo, pero que con usted ni mu.
3: No, no. Yo sinceramente eh, nunca tuve problemas con él. Nunca, 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 nunca. Lo recuerdo que un era un hombre muy aguerrido, muy, muy fuerte. Eh, pero bueno, yo recuerdo también una vez que eh, me impresionó el salto de un jugador arbitrando en Zaragoza precisamente, y me impresionó el salto de un jugador por la brecha que hizo en, en el césped, que al, al, al girarse retorció el césped. Dio, madre mía, qué fuerza. Y era Rijka, que, que jugó eh, una temporada, me parece, en el Zaragoza. Sí. No, era un jugador extraordinario y luego, pues evidentemente, eso resultó ser un, un auténtico crack. He, he tenido la suerte, insisto, de, de arbitrar en mi época grandísimos jugadores. Y de to- y entonces prefiero y, quedarme con eso ¿Y de todos
1: ellos con quién se queda usted? Porque ustedes la, la suerte que tienen los árbitros Es que ustedes ven al lado eh, ¿Qué jugador es el que usted cuando le ha visto jugar Ha dicho, madre mía, qué bueno es
3: Sí, pues, pues sí, bueno, Vuelvo a decir lo mismo Yo creo que no, no podría decir uno Fíjese, si, si a mí me pregunta ahora ¿Qué es lo que más conozco? qué árbitro, ¿Con qué árbitro se quedaría? Digo, pues me quedaría con 4 o 5 Porque entre esos 4 o 5 Seríamos capaz de fusionar a uno perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero que no, bueno, pues a los futbolistas les pasaba exactamente igual. En aquella época había grandísimos jugadores, pero grandísimos jugadores, Stoico, que era un gran jugador, eh, eh, Santillana, eh, Butagueño, eh, Futre, eh, no sé, había jugadores, eh, jugaba Eloy, jugaba Joaquín. Eh, estuvieron pues Joaquín en el Sporting sí, y Eloy en el Valencia uh-huh. eh, no sé, había un elenco de futbolistas a nivel a nivel nacional porque no había tanto, inter- no había tanto extranjero como hay ahora claro. a- ahora uno pone el domingo la televisión y hay equipos que juegan con uno o con dos y a veces con ninguno claro, Es que yo cuando le digo a, Claro, cuando yo
1: fíjese a mi hijo Yo que tiene nueve años Le digo que yo cuando empecé a ver fútbol Había dos extranjeros por equipo Me mira como diciendo ¿Pero de qué me estás hablando, papá? De la, del paleozoico o algo así, ¿no? Eso es que, sí, sí, sí. Es, que, es que así ha ido a cambiando el fútbol, ¿no? Bueno, y llega el momento Que mmm, ya no es árbitro Pero sigue ligado al arbitraje Presidente del comité de árbitros Director técnico, director técnico perdón Ahí sí que sí. ahí sí que le dio usted un vuelco a esto Cambió absolutamente todo ¿eh? No me sea modesto.
3: Bueno, pues allí en ese en ese impasse cuando yo dejo en el año 2000 el arbitraje en aquel momento, bueno, pues me habían hecho una oferta a un medio de comunicación y a mí me, bueno, pues yo sinceramente lo que me gustaba es, es seguir en el arbitraje uh-huh. y he tenido la suerte de que en aquel momento pues la Federación Española me, me llamó, me explicó el proyecto eh, presidía Victoriano Sánchez Arminio el Comité Nacional, con el que tenía también una buenísima relación, la he tenido siempre, y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, y entonces un poco ha sido eh, lo más difícil es, eh, yo siempre digo que pedagógicamente lo más fácil es explicar a una persona aquello que hace bien y que debe ser extrapolable para el resto, para el resto, y los que no lo hacen tan bien hay que explicarles sin hacer hincapié en lo que es mejorable, sin hacer mucho hincapié para que la la persona no se sienta ofendida, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos encontramos que efectivamente había personas que que tenían muchísimas dificultades para pasar las pruebas físicas, y que incluso eh, la costumbre era, pues, eh, no sé, dulcificar un poco las normas para que pudieran seguir arbitrando. Y entonces, bueno, pues uno de los primeros pasos más desagradables ha sido eso. Ha sido ese, hacer ver que había un nivel de exigencia en el apartado físico y en el apartado teórico que no había posibilidad ninguna de subordinarlo a otro tipo de intereses.
1: ¿Y eso le hizo crearse enemigos? me
3: sincero. Sin sin duda, sin duda, sin duda. Lo tengo claro. Nunca me lo han dicho, pero bueno, algunos sí me lo han dicho. Algunos sí, sí no, 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 no estaba conforme con, con las decisiones tomadas, pero eh, también lo comentaba al principio, una vez que uno tiene las ideas claras y se plasma un proyecto de trabajo y se sabe hacia dónde va, y en este caso concreto había que ver hacia dónde iba el fútbol. Y el fútbol, pues evidentemente, todos los campos estaban cambiando, ya no había campos con barro. El, el, el balón era. Corría el, mucho, de, corría mucho. Corría, 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 corría mucho. Y el, árbitro, y el árbitro tenía que correr mucho. Y además el, el, tiempo,
2: el, el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón porque las pruebas físicas eh, se endurecieron paulatinamente. Yo desde el año 89 que entré era el test de Cooper 2600. Y luego los tiempos evidentemente eh, han ido han ido acrecentándose Pero si es que ahora
1: ves algún árbitro de primera división y dices Pues si se, se calienta y me pega un tortazo me viste de torero
2: Sí, sí si es, es que están cuadrados,
1: es. es que es una cosa, son atletas son atletas Lo y hemos y...
2: comentado en varios programas qué tal Pero yo aquí sí quiero aprovechar porque sabiendo que bueno, había, había compañeros que sabían de la presencia hoy de, de don Manuel Díaz Vega uh-huh. eh, el, el tema el tema de las porque el tema del físico está claro, pero también cambió el tema de las edades, ¿no? y ahora nos encontramos que hay en comités que a lo mejor pues con 30 años, evidentemente, eh, si están en una categoría ya no van a tener. Este tema, este tema eh, Manuel, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
3: Yo, yo yo en ese tema no participé, no, no, no he participado nunca, porque además Limitar la condición a una persona por la edad no me parece justo. A mí tampoco. Eh, en eso estoy de acuerdo. Es un debate él. que está entre. Sí, sí, entre no, no, yo entre estoy de acuerdo el... con él.
1: Porque hay gente de 50 años que está sí, físicamente pues, como un toro y por qué se tiene que retirar a los 45 ...ya no lo entiendo.
3: Pues sí, porque aquí tenemos ahora el ejemplo de, de, de Carlos del Cerro,
2: sí, efectivamente.
1: que ha
3: cumplido los 45 años y continúa arbitrando en España, porque es, un, es una persona con una condición física extraordinaria, un tipo muy bien preparado, se cuida mucho. Eh, Kuiper, el árbitro holandés que, que, que arbitró la final de la Eurocopa en Londres, pues eh, se retiró también ahora después de la Eurocopa y también se retiró con 48 años es decir, lo que hay que exigir o lo que hay que demandar es que se establezca un perfil del árbitro la figura, cómo debe ser el árbitro qué controles tiene que superar qué nivel físico y psicológico evidentemente, dentro del físico está pues su, su, su condición visual, es decir, porque el arbitraje, yo siempre he comentado y Jesús se acordará en las en las charlas técnicas, yo siempre les decía, digo, esto es un negocio que va de ver. Esto consiste en ver. Y para ver, tenemos que tener un buen ángulo de visión, tenemos que tener una buena posición, y una vez que ves bien, pues ya tomas la decisión. Pero si no ves, no tomas decisiones. Con ¿Y lo cual, este negocio, este negocio va de ver. ¿Y pues ver, a partir de ahí... No, no, que para ver bien hay que llegar
1: al sitio donde esto, hay que estar,
3: claro. Esto es, esto es. El llegar no solamente requiere un esfuerzo físico, sino también requiere, requiere un esfuerzo psicológico. Por otra parte, eh, aclara las dudas y después, que evidentemente, el jugador eh, tiene pocas razones para, para reclamar sin y cuando que vea el árbitro cerca. Pero si lo ve a 30 metros, pues naturalmente dice, pero ¿cómo has podido verlo desde ahí? Pues eso, naturalmente, es un... Aparte que eh, todos sabemos que eh, un partido de fútbol dura 90 minutos como mínimo, 90 minutos como mínimo, porque de ahí hay que añadir el tiempo extra que se pueda que se pueda ampliar. Entonces la fatiga, la, la fatiga psicológica también aparece, no solamente la física, la psicológica. Cuando tenemos fatiga psicológica, nos merma la capacidad de reacción y la capacidad visual. No, entonces bien. si eso si eso lo tenemos claro pues evidentemente ya tenemos ya tenemos más o menos un perfil y unas condiciones que debe reunir ese perfil y de los que hay ahora don Manuel
1: de los árbitros que hay en activo ¿con quién se queda?
3: pues eso, me quedo con todos porque todos ah no, en no el... uno uno me mayoría, que un rato. Mayoría, uno, uno, que,
1: mayoría... uno que
3: me diga usted
1: es que este pf, este es muy bueno venga
3: bueno, hombre, son los hay muy buenos, hay, no es que no sería justo. El mejor
1: que muy bueno, vamos a decir que todos son muy buenos, pero ¿quién es el mejor eh, de los muy buenos?
3: Bueno, pues no, yo creo que todos los que están hoy día a nivel internacional, desde eh, Sánchez Martínez, desde Carlos del Cerro, desde Antonio Mateo, desde de Jesús Gil Manzano, eh, de, de Alejandro Hernández, no sé, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, de esos ocho o diez que tenemos a nivel internacional, que somos eh, de los pocos países que tienen diez árbitros internacionales, eh, vamos, son árbitros de plena garantía, y la prueba es que tanto la FIFA como la UEFA eh, reclama su presencia pues, en, en aquellos grandes desafíos que puede, que, o mejor dicho que necesita tener una persona de garantías
1: Bueno, vamos, lo voy a intentar por otro lado a ver si Jesús Tancada que sigue por ahí, que le tengo abandonado, me va a echar hoy me echa, hoy me echa, ah, no, no, estás en yo... la calle estás fuera, ya
5: porque me tienes aquí
1: pinchado, para ti Jesús, ¿quién es el mejor? a ver si está de acuerdo a ver si está de acuerdo Don Manuel
5: Bueno, yo, como, como dice Ya me va a hacer no, la misma, me
1: va
2: a hacer la misma no, Jesús ha sido, alumno, no, pero... ha sido alumno de Don Manuel ese Ha sido otro, alumno ya. de Don Manuel <ríe>
5: Yo tengo, pues como, y además el grupo de amigos saben perfectamente que tengo, pues como bien ha dicho Manolo, tengo un ojito, pero para para dos o tres árbitros que están ahora en activo. Si me hubiera preguntado hace unos años, te hubiera dicho que el mejor era Alberto Undiano, que para eso estuve con él y fue el mejor. Correcto. Pero bueno, eh, exactamente. Entonces, ahora, bueno, pues pues eh, está claro que lo que ha dicho Carlos Carlos del Cerro está en un momento espectacular. Eh, eh, pues Mateu eh, está claro que es un, un, un tipo diferente a la hora de arbitrar. Y, pero tiene su estilo y sabe llegar. Y como bien ha dicho, es que hay, hay ocho, seis, siete, ocho árbitros. Eh, Sánchez Martínez creo que está atravesando una época impresionante. Pues bueno, pues eso, yo creo que con esos tres, cuatro, pues son los, los más, más todavía. Que claro, como bien ha dicho Manolo, pues evidentemente son gente que está bien vista no solo en España, sino en el mundo.
1: No no se me muevan ahí. Un momentito, que tenemos un consejito que dar. Nada, diez segundos. No, no se vayan, que seguimos con, con la entrevista.
0: Universo Arbitral, con el patrocinio de Esport Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte, Aspama, Trofeos Tranche, Cubisport Café y Piensos Bambilla.
1: Pues aquí seguimos, en Radio Marca, en Universo Arbitral, charlando con eh, Manuel Díaz Vega, con Jesús Tancada Lobato, Juan Carlos Alonso. Eh, don Manuel, el bar, eh, ¿qué le parece a usted?
3: A mí me parece el bar me parece fenomenal para tomarme una cerveza. (risa) Yo estoy completamente de acuerdo. Pero es (risa) extraordinario para tomarme una cerveza me parece. Como tecnología como tecnología para el fútbol. Bueno pues eh, está bien siempre y cuando que se le ponga mesura que se le ponga que se le ponga eh, eh, no sé alguna alguna cota para para poder intervenir. Si no esto nos va a desvirtuar el fútbol y nos desvirtúa el arbitraje a mí me dice, lo que me es, sí, sí, sí. es que si gira al árbitro, hay que exigir al árbitro que esté, que esté donde tiene que estar y que tome decisiones y efectivamente para aquellas cosas en las que, bueno, hay, hay veces que son imposibles de ver, por ejemplo, que un balón golpee el larguero y bote dentro de la línea de meta, pues hombre eso es muy difícil de ver lógicamente, pues para esas cosas yo las veo muy bien. Por ejemplo, un fuera de juego también de estos milimétricos que hay sí. a pesar de que tenemos un cuerpo de asistentes extraordinario sinceramente, no no de ahora sino ya de hace mucho tiempo entre, entre ellos estaba Jesús eh, con una, al, un altísimo nivel de acierto tengan en cuenta que el nivel del de, arbitraje español tenía un 93% de porcentaje de acierto sobre todas las decisiones que se tomaban y con el bar hemos sumado solamente un 4%. Es decir, que todo el, todo el, toda la inversión y todo el desarrollo que se ha hecho con la plataforma bar ha mejorado el nivel de acierto un 4%. Sí, es no hay... mucho, es poco. Hombre, es mucho simple y cuando que ese 4% evidentemente salve resultados y salve, y, y salve perjuicios. La
1: semana pasada, sí, sí, no, la semana pasada precisamente hablábamos de ello aquí en universo arbitral, del gran nivel de los asistentes españoles. Porque yo siempre he dicho, para mí, la jugada más complicada para un asistente es el fuera de juego. Porque tienes que estar pendiente de cuando golpean el balón, de dónde está situado el que recibe, de si viene otro de atrás. Bueno, es complicadísimo. Y el porcentaje de acierto, como usted está diciendo ahora, siempre ha sido altísimo en los asistentes
3: españoles. Sí, el cuerpo es, es. Es, un, es, un, es es decir el, el trabajo del asistente consiste en controlar tres elementos defensor atacante y balón y hacer hacer coincidir eh, esos, esos tres elementos sí, pero fíjese todo, 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 todo Cuando... eso
1: en menos de un segundo
3: Joder, claro que en menos de un segundo sí, sí, es es mucho menos ir. claro o
1: sea, o sea que, es, que este, es, es terrible me decía un amigo dice mira si estuviera Manuel Díaz de ahora encargado como estaba antes del tema arbitral y de, el tema bar se iba a cortar dice iba a haber una de cosas que por el bar no iban a pasar que más o menos es, no, lo, que, lo, que es que, lo que usted me, que, me está diciendo más o que menos de Manuel, ¿no?
2: de, de Manuel Díaz Vega eh, lo que lo que todo el mundo resalta que ha tenido la suerte como Jesús o como, que han pasado bueno, o como Julián Rodríguez de Santiago que ya aprovecho para, para mandarte recuerdos de él, uh-huh. ese árbitro internacional ah. de aquí de Valladolid que te mandara un fuerte uh, buen abrazo buen amigo buen amigo que te ya. mandara un fuerte abrazo eh, nada, al final al final de Manuel Díaz Vega era que era capaz de establecer unos, una uniformidad de criterios que tanto Correcto. hablamos, eh, más o menos uniformes eh, sin mar. Y mucha gente, porque al final Manuel Díaz Vega no, ya, ya no tuvo época bar.
1: No, no, o sea, no. no, no tuvo
2: época bar. Eh, eh, si les hubiera gustado comprobar cómo hubiera sido con él. La unificación de criterios. No, eso con... lo, lo que me decía un amigo es eso. Eh, eso. Eso es lo que un poco se refería a Paco. Sí, 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 que en ese sentido él iba a dejar claro lo que sí y lo que no. Entraba por ahí. Dentro de que había siempre claro. la polémica, a ver, la polémica que se tiene en los medios, sí. el aficionado, esa eh, va va con el fútbol y va a existir. ¿no?
3: Bueno, polémica. Sí, lo que ocurre, hablando, aquí lo no, que tenemos sí. es que establecer eh, eh, a nivel porceptual, eh, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, eh, cuando un, una decisión arbitral, acertada o equivocadamente, supera el 70% de personas, eh, jugadores, entrenadores, eh, público y árbitros, que se inclinan por una decisión, por una decisión sin duda alguna, esa es la decisión. Si el árbitro está en el 30% restante, está equivocado. Uh-huh. Para esas cosas es, evidentemente, cuando es una jugada de área, es un penalti, o es, una, es un fuera de juego, o es un gol no gol, o es una agresión, pues efectivamente son cosas que el bar tal como figura en el protocolo del bar, del ¿verdad? Lo que ocurre, que yo lo que no estoy de acuerdo, es que se establezcan unas, unos criterios y se cambien a mitad de temporada o se cambien durante la temporada. Hay un viejo refrán que dice que no es buen negocio cambiar de caballo a mitad del río, ¿verdad? Pues, pues es, esto, es, esto es exactamente lo mismo, no se pueden cambiar. Es decir, las decisiones tienen que estar muy bien estudiadas, muy bien elaboradas, y entonces defenderlas y si se defienden desde un principio como única opinión válida en el terreno de juego los jugadores saben a tenerse podrán estar de acuerdo en desacuerdo pero saben que ese es el acuerdo saben que es por donde les van a medir y por donde les van a pesar su conducta y su comportamiento en el terreno del juego.
4: Yo
1: estoy completamente de acuerdo con él.
3: Es que <risa> creo que lo está
1: definiendo muy bien, porque si no, al final, lo que generas es eso, es que el jugador muchas veces ya se pierda y no sabe, y es cuando dice, es que ya no sé si, si claro. esto es mano, no es mano, es que no tengo ni idea. Claro, sí, pues, claro, no hay... las
2: manos... Las manos claro. Eh, a ver, las manos ha habido polémica siempre, pero, sí, ahora, pero ahora, ahora estamos claro, en un punto eso que, es. que hace unos años no, no, no... No existía tanta polémica, luego estaba la mano que estaba al límite y, y, y esa era la que al final... Genera, pero es que ahora te genera polémica casi casi todas. Sí, don Manuel,
1: por cierto, ahora que estoy habla, hablando de polémica, me ha venido a la cabeza, usted tuvo una fuerte con, con Johan Cruz, ¿no?
3: Ah, sí, reclava. lo recuerdo, sí. Johan era una persona, bueno, eh, con todos los respetos y que ya no está entre nosotros y sí. no puede defenderse. Eh, un grandísimo futbolista yo creo que ha sido el número uno del mundo y después como entrenador también ha sido un hombre eh, que, que cambió una época Totalmente. Casió, o sea, dio, sí. dio un cambio al fútbol es decir, la vistosidad eh, todos los que estamos en el fútbol tendremos que estarle, estarle eternamente agradecidos a Johan Cruyff a partir de ahí, era un hombre que a él le gustaba tener el control absolutamente de todo <risa> a él le gustaba tener el control del equipo que era legítimo que él mandara en el equipo. A su vez, él quería tener el control. Yo recuerdo hablar con José Luis Núñez y se lo he dicho. Digo yo, es que también él quiere mandar en, en el equipo y aquí pues, pues manda usted. Y, yo, y luego ya le faltaba la tercera área que era el partido. Entonces yo recuerdo que un día en Barcelona le dije yo, es que yo, yo contigo siempre tengo problemas. Digo, no, no,
0: no,
3: usted conmigo no, te, no, no tenga ningún problema. Siempre y cuando que los tres elementos que comprenden la construcción de un partido de fútbol, sean respetados. Mire, yo estoy de acuerdo con usted que realmente mande usted en el equipo. Que haga el equipo, que controle la plantilla y que haga usted las alineaciones. Y que usted decida cómo juegan y la táctica el sistema que utiliza. Pero claro, me imagino que si usted quiere mandar en el club, José Luis Núñez le dirá que el presidente es él. Bueno, pues si usted quiere mandar en el partido, yo le voy a decir lo mismo. El responsable de dirigir el partido soy yo. Entonces, si nos respetamos estos tres, digamos estas tres parcelas, estas tres áreas de gobierno, pues oiga, seguro que no hay ningún problema. Y dice: Bueno, de esto tendríamos mucho que hablar. Digo: Bueno, pues oiga, claro, cuando usted quiera. No hay ningún problema. Claro. <risa> claro.
1: Evidentemente. <risa> pues sí, sí, yo ya digo que me, me ha venido
3: ahora a, a la memoria. Oiga, del Sporting o del Oviedo. Eh, pues yo realmente, de quien soy, es del, del Uni, del, del equipo de la Universidad, de aquí, que, que es, tiene el campo aquí donde mi casa, ¿Sí? que le he ido a ver además jugar en una ocasión a, a Valladolid, y eh, que jugó en Segunda B, uh-huh. y, y es el equipo realmente que al que habitualmente asisto, aunque ahora no, un, no tanto, pero pero sí. El Oviedo y del Sporting, los dos, los dos me gustan mucho ¿Sí? también. Aunque les veo menos, ¿eh? Por ejemplo, mire, el, el otro día el Valladolid-Oviedo no lo,
1: no lo he podido ver. Ay, porque fíjense que le iba a preguntar yo por un par de jugadas, digo, voy a aprovechar que le tengo aquí. Bueno, no pasa nada, no hay problema, no, pues luego...
0: Lo,
3: lo, lo lamento. Nada, ¿sí? lo, lo
1: comento luego con Alonso, no hay problema. Lo que,
3: perdóname lo que dice Manolo, además,
5: ahí sí que tuve la gran suerte de que en un partido de segunda vez, que estaba yo de asistente, claro, ver, ver, mirar ahí cuando salí, cuando termina el partido, y mirar que hacia vestuario se dirige una persona como don Manuel Díaz Vega a pues eso a saludar al equipo arbitral. Entonces, pues sí que, sí que puedo decir que es, de, que es de la Universidad de Oviedo, efectivamente.
1: ¿Y qué tal, qué tal va el equipo? Es fatal. fatal. <risa> <risa> vamos a ser sinceros, ¿no? No, vamos a andar con paños calientes. Sí, sí,
3: fatal. Han bajado a Primera Regional y, bueno, ha habido ahí digamos, cambio de entrenador, eh, tenía un entrenador que había estado muchos años, lo, lo dejó, se fue a otro equipo, y bueno, pues ahora no no van bien. Bueno, pero seguro,
1: lo bueno de lo bueno de descender sabe que es que luego cuando se asciende se celebra muchísimo más, ¿eh?
3: Claro, si no que se lo pregunten a Oviedo, que estuvo en tercera división.
1: Claro, por eso digo que luego ya cuando vas ascendiendo, pues vas celebrándolo mucho, Ay, vaya, vaya de todas formas, vaya pullita al Oviedo, ¿no? Ha recordado usted sí. que ha bajado a tercera. A ver si va a ser usted del Sporting y no me lo quiere decir.
3: No, 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 no. no, ah, bueno. no quiero decir sí. que, que evidentemente que hoy día el fútbol sí. eh, atraviesa, le pasó también al Burgos y, y ahora el, el, el deportivo de La Coruña. Sí, donde está. sí fíjate, bueno, un, campeón, un campeón de liga y que jugó semifinales de Champions. De
1: Champions, correcto. Fíjense estoy ahora dónde, dónde está el pobre Depor. Por sí. cierto, ha habido cambio hace poco del presidente del comité de árbitros también, ¿no? Velasco asco Carballo se ha ido, entra... Eh, Medina Cantalejo ¿Qué le, parece es. ese, ¿Qué le parece ese cambio?
3: Pues el, el, el cambio en realidad Me ha sorprendido Sí, eh, sí, para mí ha sido una sorpresa por, por, por eso, pues porque estamos en el mes de diciembre Pero vamos La, la, la persona Que han nombrado eh, Para sustituir a Velasco O Carballo Yo creo que es, es, es una persona que reúne todas las condiciones Luis es una persona muy preparada es un hombre con mucho oficio dentro del arbitraje, con experiencia en la gestión de, de, de comités, porque él ya era el presidente eh, del comité de Andalucía. Hay que tener en cuenta que el comité de Andaluz tiene tres mil árbitros, ¿sí? Sí. es decir, es una es extenso, una, sí. Una, sí, es muy muy grande. Entonces yo creo que han acertado, que el presidente de la Federación ha aceptado plenamente en el sustituto que ha elegido.
1: Pues, don Manuel, no le voy a molestar más, que ha sido un placer tenerle aquí con nosotros, que, de verdad, que era una de las cosas que a mí me quedaba pendiente, porque fíjese que es que es muy difícil arbi- entrevistar a un árbitro en activo. Eh, ¿Por qué ponen tantas pegas?
3: Pues, eh, yo creo, yo creo porque ya en mi época ocurría esto, eh, porque el árbitro siempre llega tarde a la opinión creada. Y usted, que se, que, que, que se dedica, que es profesional de la información, sabe que tanto en política como en deporte como en cualquier otra actividad, cuando la opinión está creada ya en la sociedad, por mucho que alguien se empeñe en desmentirla o en aclararla, ya no hay posibilidad de... es tiempo perdido, ya no hay ninguna posibilidad. Yo creo que el el tema... es decir, que los árbitros creo que que no tratan de aclarar nada porque cuando ellos llegan ya es tarde, ya es tarde, la opinión ya está creada y entonces
1: al final lo ven como una pérdida de tiempo porque les va a dar igual, ¿no? Pues puede ser. Yo siempre, yo siempre
3: ser. he dicho que lo que es evidente ni se discute ni se desmiente. Es evidente. Corre, es evidente que, eso sí. Es evidente que ellos toman una decisión y que ya no, hay, ya no hay marcha atrás, con lo cual tenemos que quedarnos con eso y, y desmenuzarlo más. Eh, eh, está muy bien hacerlo, y Jesús lo sabe, que en las eh, reuniones técnicas se desmenuza y se descuartiza todo tipo de jugadas. Y se efectivamente eh, allí somos muy sinceros y nos, y nos hablamos con muchísima claridad para que efectivamente tratar de corregir y tratar de que no vuelva a suceder.
1: Pues eh, lo dicho, que lo único, le voy a invitar algún día a alguna tertulia. Le avisaremos con tiempo por si, si le apetece. ¿eh? Algún día le diremos, bueno, porque si te apetece en esta tertulia para valorar algún arbitraje o alguna algunas jugadas que hayamos visto, si le parece bien. ¿eh? Vale, ¿Eh? vale. A que ya le digo que ha sido un placer eh, tenerle aquí en nuestros micrófonos y que un abrazo muy grande, don Manuel
3: Pues lo mismo le digo, ha sido una charla muy amena muy agradecido por los elogios que han vertido absolutamente innecesarios pero que le quedo muy agradecido y sepan que viniendo de parte de Jesús siempre, además que tengo muchísimos amigos no solamente eh, Julián, Rodríguez, Santiago sino hay muchos otros que tengo amigos en Castilla y León y siempre muy 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 agradecido a todos ellos
1: lo he dicho, un placer, abrazo fuerte
3: Manolo, muchísimas usted. gracias Me emociona, la
5: verdad es que para mí ha sido mi director técnico En los diez años que he, que he estado ahí de profesional Como asistente Y, y tenerte ahí, pues, pues, pues para mí Y para Valladolid y para Radio Marca Pues creo que ha sido un, un espectáculo Y sobre todo, antes pues, de que te vayas t- También quería dar las gracias Porque lo ha recordado a mi presidente Vitoriano Sánchez Arminio sí. Que en los diez años que estuve como profesional Siempre fue un padre y eso es importante que a veces se nos olvida tenerle ahí en el recuerdo porque creo que ha sido ha sido también igual que tú una persona pues para mí súper importante
3: gracias pues, a Jesús muchas, a ti gracias, también. muchas gracias Jesús y a, eh, trabajar con gente como tú era muy fácil o sea que no, no no me agradezcas nada que simplemente era mi deber igual que era el tuyo acertar y acertaba, acertaba. Este, este de, este de, de, de lo que acertaba,
1: eh, vamos rápidamente con una pausa y seguimos aquí en Radio Marca en universo arbitral.
0: Universo arbitral con el patrocinio de eSport Service Servicios de Ocio, Cultura y Deporte, Aspama, Trofeos Tranche, Sport Café y Piensos Bambilla.
1: Bueno, tiempo de tertulia antes de nada, Juan Carlos. Bueno, pues eh, teníamos noticias para analizar hoy también. Eh, no sé si tengo a Javier Chicote o no le tengo por ahí. No, todavía no le tengo por ahí, pero seguro que aparecerá en, un, en algún momento. Le tendremos para poder analizar esas jugadas, para también que nos cuente noticias, que hay unas cuantas, y alguna duda que nos ha llegado por parte de algún oyente que podremos analizar ahora en
2: el... En, en sí, nada lo que pasa tiempo. que la, la pas- una pasada, ¿eh? De...
1: De claro, ¿te ha gustado, la, una maravilla. Es- no, porque que además digo, es, es extra... de la gente que me gusta porque te dice las cosas claras. ¿no? O sea, esto fue así, esto fue así. Esto nos fue ha hablado nada. de
2: todo. Ha resuelto muchas dudas de, de, de muchos árbitros. que nos, ¿Qué opinaría Díaz Vega? Sí, ¿no? No, porque, claro. En, él claro. te lo ha dicho. Ha estado está ahora en UEFA en unas sí, comisiones. Sí. Uh-huh. Y ha estado un poco lo que es apartado de tal. Y, no, y hoy yo creo que es de los primeros días que ha hablado con total naturalidad de una opinión, evidentemente muy autorizada, y que seguramente eh, eh, no caigan sea Corrupto. No, no, además, a, mí, a, mí,
1: a mí lo que más me ha gustado es eso, ¿no? el decir sí. Es verdad que cuando yo estuve en el, en el comité de árbitros, pues eh, tomé unas decisiones que no gustaron. En algún momento, pues no gustaron. Pero... Con el tiempo, como tú decías, nos hemos dado cuenta que es que iban en esa dirección, que había que hacerla sí o sí, porque si no, pues eh, el arbitraje español se iba a quedar muy atrás, ¿no? Y es que era buscar atletas, deportistas, que pudieran estar al nivel del del fútbol actual. Y al final, pues lo consiguió. ¿Que eso dejó por el camino a muchos eh, heridos? Pues sí, sí, así fue. Pero él lo asume y ya está. Y y lo que me ha gustado es eso, que no ha dado, tampoco no ha querido entrar en, en polémicas que ya no tienen... Tampoco ningún tipo de sentido. Javier Chicote, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Pues entre bien y superior rozando la excelencia, ahora que te escucho. Porque me habías dejado aquí solo con Alonso, que yo le quiero mucho, dejado. ya lo sabes, pero es que cuando te tengo aquí a mi lado, pues me siento más protegido. Ya sabes. Solo
4: con el jefe ahí, tú solito, pues, ah, pues, oye, pues entiendo que es difícil.
1: Pues no, difícil para él, pobrecico.
4: <risa>
1: Noticias que tenemos algunas, ¿no, Javier?
4: Bueno, pues vamos para allá como todas las semanas. Designaciones de los árbitros vallisoletanos primeramente. Oliver de la Fuente, que esta semana, el pasado fin de semana y entre semana ha tenido tarea, estuvo en el Ibiza-Girona de la Liga Smart Bank, acompañado además por Carlos Fernández, Pérez Fernández, de cuarto árbitro, y entre semana, ayer estuvo en el partido de San Sebastián de los reyes con Brada de Copa del Rey. En tercera federación este año, esta semana no teníamos ningún representante, así que esas son las designaciones de esta semana, con Carlos ahí, de cuarto árbitro, con Oliver, en Ibiza. Más cosas. Eh, damos la noticia que anunciaba Pavel Fernández en sus redes sociales esta semana, en la cuenta de Twitter informaba que la figura que ha creado el Comité Madrileño, bueno, no, no la ha creado ahora, sino que llevan ya desde la temporada 18-19, esa figura de instructor de árbitro Noveles, eh, el cual acompaña y aconseja a estos árbitros recién iniciados en el mundo arbitral y les corrige de errores. Alonso, yo creo que aquí pues nos eso, puede iniciar, porque nosotros
1: en pues, pues, Valladolid se valla, hacía. Sí, hace cinco años,
2: cuando la delegación marcó el récord de árbitros inscritos, eh, una de las eh, figuras que creamos fue la de tutor, nosotros lo llamábamos tutor. Chicote fue uno de ellos, siempre muy trabajador él, él es muy trabajador. De hecho, él él, él, era era tutor de tres, o sea, hacía sus partidos y iba a ver a sus compañeros. Pero nosotros, además, íbamos más allá que la instrucción técnica o o reglamentaria, o ir a ver al campo, sino que durante la semana, es decir, hubiera un cierto contacto de saber cómo está ese chico, de qué le pasa, de... porque al principio cuando empieza un chaval hay que cuidarle, hay que cuidarle porque el arbitraje al final te engancha a los tres, cuatro años. Entonces la pérdida de árbitros muchas veces es en los primeros años. Con la figura de tutor, mmm, esto lo... de hecho ese año entró un montón de gente y renovó más de un 90%.
1: Estaba yo pensando, voy a pensar en voz alta, un tutor necesitaba a Gonzalo Plata, mira. <risa>
4: bien,
2: pero ese es otro tema, bien, este un es un, esto un... es universo arbitral. No, pero,
1: no, pero esto que dice
4: esto que dice Juan Carlos del inicio de los árbitros, pues ayudó a que, a que muchos siguieran, porque era una, una cercanía tal que, pues bueno, venían a entrenar con nosotros, eh, hablaban tres semanas de más problemas que no solo el arbitraje, yo creo que al final... O sea, esto ayuda mucho a que la gente se enganche y a crear un colegio fuerte y creo que bueno, que fue como en Madrid pues uno de los Nos, nos alegra y que pues...
2: Madrid, eh, bueno, pues fíjate que lo sí, anuncia sí, por eh, y tal y por, supuesto, y por supuesto que nos alegra esto, y... esto lo seguís haciendo ahora en Universo Arbitral es decir, ahora si, si llega uno se apunta a Universo
1: Arbitral y tiene partidos si os pide que le vayáis a ayudar y que estéis con él, lo, lo hacéis Sí, claro que los claro, partidos sí, Es lo sí. que digo, que, que al final uh-huh. si es que es una de las labores que hacéis en Universo Arbitral habla con este de Madrid te mando yo te manda Chico te payas en pero cientos, también había que, eso, hay que aprovechar
2: un poco la figura porque el árbitro que entra también hay que aprovechar un poco la figura en activo uh-huh. del árbitro que está por ejemplo en segunda división, en segunda B sí. Javier Chico Chicote estaba en segunda B pues hombre, que yo me acuerdo a un chico que llevaba a él que era Iker pues que le fuera a ver un árbitro de segunda B Pues, pues imagínate, le claro. iba a ver el partido de tu hijo O sea, no íbamos a decir sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo una idea Una idea que ojalá eh, Se extienda por muchos comités Más noticias,
1: Sí, chicote. porque al
4: final sí, acercas sí. el referente Que muchas veces hablamos, como decía Juan Carlos El referente que ellos tienen le acercas al fútbol base Y eso también hace que la gente se enganche Pues fíjate, parte.
1: esto es como si los chavales están jugando Un partido de fútbol 7, el Arces Contra el Rondilla Y aparece Weisman a ver el partido y luego les da dos pues sí. consejos a cada uno, pues, claro. eh, pues más o menos es lo mismo, no nos vamos a engañar. ¿Hay alguna cosita más, alguna noticia más, Chicote?
4: Sí, vamos a hablar de la presentación a los medios de comunicación del nuevo presidente del CTA, de la Real Federación Española de Fútbol, el lunes pasado se presentaba Luis Medina Cantalejo uh-huh. eh, a los medios de comunicación y os pues vamos a destacar un poquito la intervención que hizo, porque habló de temas muy interesantes y que bueno, que el otro día en el programa ya hablábamos de que preveíamos un cambio no muy brusco en cuanto a decisiones de del equipo de trabajo, pero sí en cuanto a la manera de interpretar las cosas, y una de la hablaba del bar el, el lunes y decía explícitamente cito la filosofía del bar es que el árbitro de campo sea quien lleve las riendas, para casos tremendamente claros, el bar es la red de seguridad y una ayuda. En toda la acción gris, lo que decida el árbitro de campo es lo que debe prevalecer. Yo creo que esto es algo significativo y que va muy parecido a, muy a,
1: parecido creo, a lo que nos acaba de decir Manuel Díaz Vega. Muy sí. parecido.
4: Y nosotros de
2: Medina Cantalejo lo habíamos adelantado. En, sí, en, sí, sí, sí. Además, él ha recordado hoy en su rueda de prensa eso precisamente, que viene de una familia, pero que él en principio veía raro que, que la gente se apunta al árbitro teniendo al abuelo árbitro y al padre, y padre pero, árbitro. Pero, pero al final él también, él
4: también cayó. Pues algún día... ¿En cuanto... Sí, dime. En cuanto a las relaciones territoriales, él decía que, ten, que tienen que trabajar mucho con nuestras territoriales y sus árbitros. Hay que hacer un seguimiento de los colegiados porque son el futuro de, de nuestro fútbol. Pues un llamamiento también a, a todos los delegados territoriales a que bueno que va a ser un seguimiento que, por otra parte, Nina Cantalesco ya estaba trabajando esto en el comité. Yo cuando estaba en activo existía un cuerpo específico de informadores que trabajaban para él que nos hacían un seguimiento diferente al que es habitual en el comité. Yo creo que más cercano también, un poquito de como tutorizando esa labor y siguiendo a, a ciertos, en ciertos momentos de tu, de tu trayectoria, te, te hacían un seguimiento muy especial. Y bueno, yo creo que también lo trae un poco al hilo de esto, de, de que hay que trabajar realmente en, en lo base porque son el futuro, y entonces hay que invertir mucho tiempo en
1: ello. Nos quedan cuatro minutos, ¿eh? cuatro minutos exactos para hacer la tertulia, o sea que hoy me tenéis que ser
2: tipo telégrafo. Ronda. O sea, eh... Así que me, me va a venir mejor, porque, porque si sí. no te vas a meter conmigo. A, <risa> a ver,
1: <risa> penalti a Tony. ¿hay penalti o no?
2: <risa> Jugador del GTAP. Sí. To- eh, bueno, le dejo al que... A ver, Chicote, para ti sí.
4: Para mí sí, para, vale. mí, sí hay contacto, para si hay mí contacto, para mí no.
1: Pero déjale acabar. ¿Qué ronda?
4: pero no eh, le, A ver,
1: sí, pero rápido. ¿Sí por qué?
4: No quiere, no quiere dejarme acabar. no quiere, Para no quiere. mí sí, porque eh, para mí eh, eh, se produce después el contacto con el balón que el contacto con Tony.
2: Para ti no. Y ya te contesto el del Yamit. Para mí el fútbol, el balón por encima de todo, jugador que toca primero balón y luego tampoco es una entrada desmedida o desproporcionada por la inercia, derriba... Eh, jugador, pongo el ejemplo del portero cuando va al suelo, en la inercia con el cuerpo no puedes desaparecer. en ese tipo de jugadas fútbol y siga y ya te contesto a lo del Yamit, no es penalti lo del Yamit y no es penalti lo de Tony porque los dos jugadores defensores ganan la disputa. Y para ti, Chicote si es el de Tony, también es
1: el del pues Yamit El del
4: Yamit también es, porque para mí la fuerza que utiliza el, el Yamit es desmedida y, y me ver, parece una, una entrada imprudente
2: Pero estás el aguardo a don Javier Chicote pues luego se queja del juego de los penaltitos No, no, yo, aquí, yo, yo <risa> no, siempre digo <risa>
4: No, esto no es un a mí me parece un
2: penaltazo. Claro, es que Nacho ha también, eso, volví a decirlo del
1: penaltito. Eh, no, aquí eh, o es penalti eh, o no es penalti. No, 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 penaltito no, no existe.
2: No, perdona, no es penalti.
1: No, o sea, Para ti no, no es,
4: ninguno de los dos. A mí me parece el penaltazo. Bueno, y Weisman,
2: en el gol, ¿fuera de juego sí o no? Eh, no es fuera de juego y al final hay una, una circunstancia que, que, que cambia todo. Es que Sergio León no llega a tocar el balón, entonces el balón le puede tocar al defensa, no se ve claro, entonces viene directamente de lo que decimos del córnero. La jugada podría haber cambiado. Si sí, el atacante toca el balón, ahí ya iríamos a buscar la posición de Weisman, que, uh-huh. que ahí cambiaría todo, porque ahí habría que mirar ya si está por delante del balón y no hay ningún defensa que lo, que lo anule. ¿Y para ti, Chicote, es fuera de juego o no?
4: correctamente para mí no es fuera de juego, por lo que explica Juan Carlos. Os pues habéis puesto de acuerdo, por fin. No cambiaría si, si hubiese un contacto de
1: Fíjate, por, por fin nos habéis puesto de acuerdo. Y vamos a, va, pero esto va a ser poco habitual, ¿eh? que No, ya, ya, ya. ya, se ya, se ya, se ya, fueron... ya. Por, por eso me encanta llegar a mí a la tertulia.
2: Ya habéis visto que hoy ni me, ni me he pronunciado. Pues es una pena porque de mí te iba a pedir. Que...
5: No, no, no. Yo ya no me la
1: pena que solo teníamos
4: cuatro minutos. Sí, hoy nos hemos
1: quedado sin tiempo, pero entiéndenos que es que teníamos a don Manuel Díaz Vega, macho. Hombre,
4: hoy era importante el protagonista,
1: por supuesto. Hoy no, no, nos ha quedado otra. Y vamos a hablar también de la actuación de Mateu Laoz en el... Muy bien.
4: En el el Real Madrid-Atlético Madrid. Muy Muy bien. bien, ¿Y para ti, Chicote? El estilo de Mateu eh, además ha calado alto eh, muy bien en el fútbol y yo creo que estos partidos para él son son muy fáciles.
2: Además, tiene una cosa que es increíble y que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero acierte o se equivoque, convence al jugador. Y eso para un árbitro. Desde el punto de vista de su autoridad, que convence a un jugador sí o sí es lo máximo que puedes aspirar uno no, ya te lo digo yo
1: Porque si se puede presentar a presente el gobierno que gana convence a todo y es el mundo. lo más difícil por otra <risa> parte convencer es lo más complicado y él lo consigue eso sí, sí que eso sí que es sí. verdad sí. que nos vamos que ya es el momento de dejarles que mmm, el próximo miércoles volvemos que ha sido un placer eh
4: un placer mío
2: Paco y un disfrute hoy de, de entrevista y de programa chicote que te he echado de menos
1: eh
4: un placer, Paco. Espero estar
1: pronto contigo allí. Bueno, la Cabezas que estaba estado ahí en el control de sonido. Eh, también nos va a echar de menos por las narices. <risa> Dice a ver si se marchan ya estos pesados y me dejan tranquila. Que ya les digo que el próximo miércoles estaremos aquí con ustedes y creo que aunque vengan las navidades, me parece a mí que no nos van a tener que aguantar, que les vamos a acompañar para seguir hablando de arbitraje. Aquí en Radio Marca Valladolid, en Universo Arbitral. Pasen feliz noche. Hasta luego. Te quiero
0: cantar. Tú has sido principio final
3: de mi 19-